0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Was ein Bitcoin-ETF für den Kurs der Kryptowährung bedeuten würde und warum Siemens Energy jetzt ins Visier von Greenpeace geraten ist, das sind unsere Themen heute. Es ist Dienstag, der 18. Juli und ich bin Lena Jesberg. Let's
1: be clear, Bitcoin is an international asset. It's not based on any
2: one currency. And so it, it, it can represent a asset that people can play as an alternative.
0: Der Mann, den Sie da eben gehört haben, das war Larry Fink, der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Aus seinem Mund zu hören, dass der Bitcoin ein internationaler Vermögenswert ist, noch dazu einer, der es mit anderen Wägungen aufnehmen könnte, ja, daran hätte wohl vor einigen Jahren kaum einer geglaubt. Damals klang Fink nämlich noch ganz anders und sagte beispielsweise beim US-Sender CNBC, der Bitcoin sei lediglich ein Index für Geldwäsche. Tja, so können sich Zeiten und Meinungen ändern. Aber mit dem Lob ist es nicht genug des Sinneswandels. BlackRock plant nun, einen eigenen Bitcoin-ETF aufzusetzen. Den Antrag dazu hat die US-Börsenaufsicht bereits genehmigt. Ein erster wichtiger Schritt, der unter Kryptofans für Aufregung sorgt. Einige Vertreter der Szene sind jetzt in Erwartung einer großen Preisexplosion beim Bitcoin, ähnlich wie zur Einführung des ersten Gold-ETF 2004. Die hat damals eine regelrechte Rallye bei dem Edelmetall ausgelöst. Ob das auch ein realistisches Szenario für den Bitcoin wäre, sofern die SEC den ETF genehmigt, und wie die Chancen dafür überhaupt stehen. Das bespreche ich heute mit dem Krypto-Experten Sören Hettler von der DZ-Bank. Außerdem bei mir zu Gast ist unser Mann für Siemens Energy, mein Kollege Axel Höppner. Denn der DAX-Konzern muss sich aktuell scharfen Vorwürfen der Umweltschutzorganisation Greenpeace stellen. Er profitiere, so heißt es, von Geschäften mit dem russischen Staatskonzern Rossatom. Mehr zu den Vorwürfen und der Reaktion darauf gibt's gleich. Jetzt verrät uns mein Kollege Andreas Neuhaus aus unserem Finanzressort. Aber erstmal, was heute die Märkte bewegt. Hallo Andreas. Hallo Lena. Ja, Andreas, ich hatte ja eigentlich gedacht, wir würden diese Woche mal ein bisschen weniger über Notenbanken und Geldpolitik sprechen, weil ja die Sitzungen von der FED in den USA und der EZB in Europa erst nächste Woche sind. Jetzt ist heute aber doch schon wieder alles anders. Erzähl mal, was ist passiert.
2: Ja, der äh, Knas Knott hat sich geäußert. Das ist der niederländische Zentralbankchef und EZB-Ratsmitglied. Und mhm. in der Vergangenheit war der einer der größten Falken der EZB. Also der hat sich immer für Zinserhöhungen eingesetzt. Und damit hat er sich auch durchgesetzt, hat ja jeder mitbekommen. Die EZB hat ihren Leitzins <lacht> deutlich erhöht, innerhalb von einem Jahr von 0 auf 4 Prozent. Also wirklich sehr mhm. deutlich. Und eigentlich hatte sich jetzt auch so ziemlich jeder darauf eingestellt, dass die EZB jetzt noch zweimal die Zinsen anhebt. Nur jetzt hat heute der Knott gesagt, ja, man müsste jetzt mal schauen, ob überhaupt noch zwei Zinserhöhungen nötig sind und vielleicht wird sie auch eine tun. Und dass ausgerechnet Knott das gesagt hat, das ist echt überraschend und das finden die Märkte offensichtlich auch.
0: Wie hat sich das denn gezeigt an den Märkten?
2: Also wir sehen das vor allem bei den Anleihen. Die Zinsen für die zehnjährige Bundesanleihe, die sinken heute ziemlich stark um mehr als zehn Basispunkte. Das sind 0,1 Prozentpunkte. Das hört sich jetzt sehr wenig an, ist aber für den Anleihemarkt sehr deutlich. Und sieht man auch bei italienischen Anleihen zum Beispiel auch. Ne? Da sinken auch die Renditen so stark. Und der Goldpreis, der steigt auch. Ist ein altbekannter Mechanismus, haben wir schon häufiger darüber gesprochen. Sinkende Zinserwartungen sind immer gut für Gold. Denn Gold wirft ja keinen Zinsen ab, im Gegensatz zum Beispiel zu Anleihen. Und wenn dann die Zinsen sinken, wirkt Gold dadurch relativ attraktiver.
0: So schön, wie du das erklärt hast, kann das jetzt auch keiner mehr vergessen. Andreas, was ist denn mit dem Aktienmarkt?
2: Äh, ja, wir hatten heute mal so einen kleinen Peak nach oben. Das war auch zeitlich so ungefähr zu der Knotaussage. Aber eigentlich tut sich heute nichts. Wir sind jetzt so ganz leicht im Plus. Also äh, über 16.000 Punkten, aber so eine Tendenz gibt es heute eigentlich
0: nicht. Okay, da hatte ich jetzt aber ehrlich gesagt was anderes erwartet bei solchen eigentlich ja guten Nachrichten für den Aktienmarkt. Warum bewegt das nicht stärker die Kurse?
2: Ja, weil die Anlegerinnen und Anleger, die warten offensichtlich auf die Quartalszahlen von den Unternehmen. Die mhm. äh, geben ja darüber Aufschluss, ob die Aktien im Moment richtig bewertet sind. Und in den USA ist die Berichtssaison schon gestartet. Die muss jetzt aber erstmal Fahrt aufnehmen. Am Mittwoch zum Beispiel sind Tesla und IBM dran, in Deutschland äh, am Donnerstag SAP. Und ich glaube, da schaut halt im Moment jeder drauf, ne? ähm, ob es ein. Trend bei der Berichtssaison gibt. Mhm. Überraschen die Unternehmen positiv oder negativ, da guckt jeder drauf und ich glaube, in die Richtung geht es dann auch für den Markt.
0: Positiv überrascht ist aber ein gutes Stichwort, wenn wir zum Abschluss nochmal über Einzelaktien sprechen wollen. In der Schweiz, da hat der Pharmakonzern Novartis seine Prognose angehoben.
2: Genau und das kommt natürlich gut an. Die haben nämlich schon zum zweiten Mal in diesem Jahr den äh, Gewinnausblick erhöht. Und die haben auch noch ein Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben. Die kaufen also Aktien vom Markt und ziehen die dann aus dem Verkehr. Dadurch mhm. steigt erstmal die Nachfrage und der Gewinn verteilt sich auch noch auf weniger Aktien. Und sowas kommt halt immer gut an und die Aktie ist deswegen heute zwei Prozent im Plus.
0: Zwei Prozent bei Novartis, noch deutlicher ging es für Atos Software nach oben.
2: Genau, s wert ne, Mehr als 8 Prozent. Das ist ein Spezialist für Personalsoftware und die haben heute gute Quartalszahlen vorgelegt und dann auch noch optimistischere Wachstumsziele ausgegeben. Das stärkt halt den ganzen Aufwärtstrend, in dem die Aktie ist, seit äh, Jahresbeginn mehr als 60 Prozent im Plus.
0: Mhm. Und dann habe ich zu guter Letzt, Andreas, noch Immobilienaktien auf dem Zettel.
2: Ja, äh, Vonovia und THG immobilien die steigen jeweils um 3 Prozent. Da haben sich die Analysten der Deutschen Bank heute positiv geäußert. Mhm. Immobilienunternehmen haben ja eine schwere Zeit hinter sich, aber die deutschen Bankexperten glauben, dass sie die Zeit von aktuell fallenden Immobilienpreisen ganz gut überstehen werden. Und das hören natürlich Anlegerinnen und Anleger sehr gerne und steigen auf dem niedrigen Niveau, wo die Aktien im Moment noch sind, ein. Ein großes Aber möchte ich jetzt immer noch zum Abschluss hinterherziehen, denn es gibt auch Analysten, die zu einem ganz anderen Ergebnis kommen, die viel pessimistischer sind. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, wer da Recht behält.
0: Schauen wir mal vor allem in den nächsten Marktberichten. Ihr haltet uns auf dem Laufenden, Andreas, dir ganz herzlichen Dank.
2: Machen wir. Danke dir, Lena.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Kommen wir jetzt zu unserem Thema des Tages, die Greenpeace-Kritik an Siemens Energy. Mit zugeschaltet ist dafür jetzt aus München unser Unternehmensredakteur Axel Höppner. Hallo.
3: Hallo aus München.
0: Axel, laut der Umweltschutzorganisation hat Siemens Energy mit russischer Atomkraft zu tun. Was genau wird dem Konzern vorgeworfen?
3: Der Vorwurf von Greenpeace lautet, dass Siemens Energy immer noch Geschäftsbeziehungen mit Rossatom hat, dem großen russischen Staatskonzern, obwohl der relativ aktiv in den Ukraine-Krieg involviert ist.
0: Und wie sehen die Beziehungen zwischen Rossatom und Siemens Energy tatsächlich aus?
3: Also Siemens Energy ähm, liefert die Leittechnik für Atomkraftwerke. Das ist so manche nennen das das Gehirn oder, oder das zentrale Nervensystem von Atomkraftwerken. In der heißen Nukleartechnik ist Siemens schon lange nicht mehr tätig, aber eben in diesen Steuerungssystemen. Und die liefert Siemens Energy für fast jedes Kraftwerk in Europa oder für jedes neue geplante und eben auch für Atomkraftwerksprojekte von Rossatomen, zum Beispiel in Ungarn oder in der Türkei.
0: Greenpeace befürchtet ja, dass die Siemens Energy Technologie in Russlands nuklearem Atomprogramm zum Einsatz kommt. Ist diese Sorge berechtigt?
3: Ausschließen kann sowas immer niemand. Das hängt ja auch von krimineller Energie ab. Das wird in den Verträgen natürlich ausgeschlossen. Man muss auch dazu sagen, dass Siemens Energy in Russland selbst in den Atomkraftwerken von Rossatom nicht aktiv ist oder nicht beteiligt ist. Das heißt, die liefern die Technologien für geplante Kraftwerke in der Türkei und in Ungarn. Und da muss man natürlich schauen, dass dann nichts raus wieder nach Russland kommt.
0: Hm. Hat Siemens beziehungsweise Siemens Energy sich denn selber schon zu der Kritik geäußert?
3: Ja, der Konzern äh, verweist darauf, dass er schon lange kein Neugeschäft mit Russland mehr macht. Das wurde nach Ausbruch des Ukraine-Krieges eingestellt. Aber bestehende Aufträge will man erfüllen. Also die Aufträge zum Beispiel für das Kraftwerk in Ungarn hat Siemens Energy 2019 und 2020 bekommen. Und man sagt nun, Sanktionen seien eine politische Entscheidung und die EU hat diese Technologie bislang ausdrücklich nicht sanktioniert. Das heißt, das Unternehmen sagt, wir müssen Verträge erfüllen. Das ist auch ein Signal an andere Kunden, die wir haben. Sonst würden möglicherweise auch autoritäre Regime irgendwo anders in der Welt keinen Auftrag mehr an Siemens Energy vergeben, weil man Angst hat, dass die sich dann aus politischen Gründen irgendwann wieder zurückziehen, obwohl es einen bestehenden Vertrag gibt. Hinzu kommt noch, dass Siemens Energy argumentiert, dass europäische Regierungen ausdrücklich darum gebeten haben, dass sie diese Leittechnik nach Ungarn und in die Türkei liefern, weil nur die Siemens Energy-Technologie nach europäischen Standards zertifiziert sei, also sicher und zuverlässig, während andernfalls die Aufträge nach China oder nach Russland gehen könnten, und man dann nicht genau weiß, was da in diesem Atomkraftwerk verbaut ist.
0: Ist es vor diesem Hintergrund denn überhaupt realistisch, dass der Konzern die Verbindungen zu Rossatom kapt?
3: Also Greenpeace hätte gern, dass Sanktionen eingeführt werden, die auch bestehende Verträge verbieten die Erfüllung. Das wäre möglicherweise Siemens Energy auch ganz recht. Dann käme man dem Kunden gegenüber, könnte man auf die Politik verweisen und würde nicht liefern. Die andere Möglichkeit ist, dass das Ganze derzeit ohnehin auf Eis liegt, weil die Ausfuhrgenehmigung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nicht vorliegt. Das heißt, die Kraftwerke beide in der Türkei und in Ungarn liegen auf Eis, weil die Technologie ohnehin noch nicht geliefert werden kann. Das ist möglicherweise im Moment allen Beteiligten ganz recht, dass man so erstmal Zeit gewinnt.
0: Axel, und damit danke ich dir schon mal ganz herzlich deinen Artikel dazu, den verlinke ich in der Folgenbeschreibung für alle, die nochmal reinlesen wollen. Aber dich entlasse ich jetzt hiermit erstmal. Vielen Dank.
3: Dankeschön, auch von meiner Seite.
0: Ja, der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock, der hat bei der US-Börsenaufsicht SEC jetzt einen Antrag auf einen Bitcoin-ETF gestellt und dabei Erfolg gehabt. Der Antrag, der wird jetzt geprüft und was das für die Kryptowährung an sich bedeuten könnte. Darüber spreche ich jetzt mit Sören Hettler von der DZ Bank. Er ist mittlerweile Leiter für Anlagestrategie und Privatkunden und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Kryptomarkt. Herzlich willkommen, Herr Hettler.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Hedler, und im ersten Moment haben bei der Nachricht vom BlackRock-Antrag, so kann ich es mir denken, sicherlich einige Menschen gestutzt, denn es gibt ja bereits seit Oktober 2021 Bitcoin-Future-ETFs. Was ist der Unterschied zum aktuellen Vorhaben von BlackRock?
1: Also der erste Unterschied ist, glaube ich, erstmal, dass BlackRock diesen Antrag gestellt hat, die einen relativ guten Track-Record haben, was diese Anträge angeht. Wenn das der größte Vermögensverwalter weltweit macht, hat es natürlich nochmal einen anderen, ja, Tonfall, der da mit reinkommt. Und zum anderen geht es tatsächlich eben nicht um die Bitcoin Futures. Da gibt es die ETFs schon. Auch die Bitcoin Futures werden schon ein paar Jahre gehandelt. Das ist jetzt nicht wirklich neu, sondern es geht wirklich darum, dass man hier äh, Kryptowährungen, Bitcoin in dem Fall, direkt halten kann und dementsprechend auch wirklich den direkten Kurs abbildet und eben nicht nur ein Derivat, was darunter liegt.
0: Hm. Und der Unterschied zu Bitcoin-ETNs, also Exchange Traded Notes, die man ja in Deutschland handeln kann zum Beispiel? Hm.
1: Das hat eher rechtliche Gründe. In Deutschland gibt es kein ETF auf ein Asset, sondern man braucht einen ganzen Korb an Assets. Insofern darf es bei uns einfach nicht ETF heißen. Okay.
0: Damit haben wir schon mal diese Unterscheidung klar gemacht. Dass die SEC jetzt den Antrag von BlackRock angenommen hat, bedeutet aber natürlich noch nicht, dass es tatsächlich einen Bitcoin-ETF geben wird. Jetzt beginnt nämlich erstmal so eine Prüfungsphase, so ein Prüfungsverfahren. Und das kann ziemlich langwierig werden. Trotzdem ist die Krypto-Community zumindest sehr, sehr aufgeregt gerade und doch sehr optimistisch. Obwohl die Börsenaufsicht SEC ja in der Vergangenheit viele solcher Aufträge schon abgelehnt hat. Warum glauben Sie, ist es so was Besonderes, dass BlackRock das gerade macht? Sie haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten.
1: Ja, also wie gesagt, BlackRock ist jetzt halt schon eine, eine Nummer größer als ein paar andere, die schon Anträge gestellt haben. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Die Erfahrung, die BlackRock mitbringt, auch die Manpower gegenüber der SEC ist sicherlich auch beachtlich und größer als das bei anderen der Fall war. Und es ist auch vom Timing her ein bisschen anders. Also während wir in der Vergangenheit gerade so auch in guten Phasen immer wieder Anträge hatten auf entsprechende ETFs, ist es eigentlich gerade eine Phase gewesen, wo es nicht ganz so gut lief, wo immer noch die, die Kursrückgänge aus dem, der letzten, aus dem letzten Jahr so im Hinterkopf waren. Und wenn dann so ein Großer kommt und dadurch Hoffnungen weckt, dass jetzt tatsächlich auch wieder größere institutionelle Investoren Interesse am Kryptomarkt haben, da ist das einfach ein positives Zeichen. Also das Timing hat auch eine Rolle gespielt, glaube ich.
0: Drehen wir noch mal ein bisschen zurück. Warum hat die SEC sich denn eigentlich bisher quergestellt?
1: Na, die SEC hat eigentlich eine klare Argumentationskette. Sie sagt, dass der Markt sehr anfällig ist für ja, Betrug und Manipulation. Und solange das der Fall ist, könne man eben nicht so ein ETF zulassen, weil damit zu große Risiken auch für die Bürger, die dann investieren würden, verbunden sind kann wir darüber streiten, ob das jetzt wirklich anders ist, wenn da nur ein Future drunter liegt. Okay, gut, aber das war so der, der Standpunkt eigentlich. Hm. Dennoch, wenn jetzt eben so die Entwicklung voranschreitet, ist auch die Frage, inwiefern jetzt Gerichtsurteile anstehen, die auch so in die Richtung gehen, dass man ETFs erlauben müsste für Bitcoin-Spots, dann muss auch die SEC irgendwann reagieren und sich überlegen, ob sie den Standpunkt langfristig aufrechterhalten kann. Also der Druck ist in den letzten Jahren halt auch immer mehr gewachsen und irgendwann muss es vielleicht auch deinen Standpunkt überarbeiten.
0: Das heißt, ich weiß, Sie haben keine Glaskugel, aber wie ist Ihre... Einschätzung: Sind Sie genauso optimistisch für den Blackrock-Antrag wie die Kryptogemeinde?
1: Also ich glaube schon, dass es langfristig ETFs auf Bitcoin geben wird. Inwiefern da jetzt ein großer Kurstreiber dann dahinter steckt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass die SEC langfristig zumindest auch über den Schatten springen muss und die Dinge zulassen wird.
0: Fantastisch. Über den Kurseffekt sprechen wir gleich noch. Ich möchte zunächst einmal ganz kurz die Perspektive wechseln, denn was sich beobachten lässt, ist, dass Privatanleger aktuell doch eher ja skeptisch sind gegenüber dem Kryptomarkt, gegenüber Bitcoin. Mein Kollege Andreas Neuhaus, der hat mal recherchiert, das Google-Suchvolumen, das stagniert. Aktuell beträgt die Anzahl der weltweiten Suchanfragen nach Bitcoin gegenüber der Zeit des Hypes im Jahr 2021 weniger als ein Fünftel. Und daran hat halt auch die Ankündigung von BlackRock oder des Antrags nichts geändert. Und, spiegelt sich noch in einer anderen Tatsache wieder, auch der Online-Broker Robinhood, der macht nur noch einen Bruchteil der krypto von früher. Haben die Kursverluste aus der Vergangenheit Privatanleger so abgeschreckt oder woher mag dieses Skepsis, dieses ja vielleicht auch Desinteresse am Bitcoin kommen?
1: Also da würde ich jetzt mehrere Punkte anführen. Ich glaube, es ist nicht nur der Kursrückgang vom letzten Jahr, sondern sind so ein paar Sachen, die da auch mit reingespielt haben. Also Klar, ein Teil des Rückgangs bei den Kursen war auf das veränderte Makroumfeld zurückzuführen. Wir haben höhere Zinsen, weniger Liquidität. Die Zentralbanken sind aktiv geworden, um ihre eigenen Währungen zu schützen gegenüber der hohen Inflation. Das war sicherlich ein Punkt. Aber es waren auch sehr viele hausgemachte Probleme. Also, dass ein Hedgefonds im Kryptobereich Insolvenz anmelden muss, damit kann man vielleicht noch leben. Dass es dann eine Kryptobank mit Celsius erwischt hat, war schon weniger gut, weil man dann eben als Privatanleger feststellen musste, selbst wenn ich Kryptowährungen halte, mhm. die können auch im Prinzip weg sein oder zumindest habe ich keinen Zugriff mehr darauf, wenn ein Drittanbieter drin ist. Und ich fand diesen die Insolvenz von FTX, eine der weltweit größten Börsen im Kryptobereich, auch wenn man so es im Kurs nicht unbedingt so wahnsinnig gesehen hat, aber sag mal, für das Vertrauen extrem schädlich, weil sich da auch sag mal die die Anwälte zum Teil hingestellt haben und gesagt haben, uns fehlen da ein paar Milliarden wir wissen nicht genau, wo sie sind. Mhm. Das ist einfach eine Konstellation, wo ich sagen würde, dass dann Anlegervertrauen schwindet, ist nachvollziehbar. Ob jetzt da zwingend die Klickraten den Ausschlag geben, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir wieder mal, nochmal einen weiteren Kursanstieg sehen, auch so Richtung 40, 50.000, sofern das der Fall ist, dann wird auch das Interesse wieder steigen. Ich glaube, so Die Grundzüge haben jetzt viele, die sich für den Bereich ähm, interessieren, auch gesehen. Insofern, da muss ich mich nicht mehr großartig bei Google informieren. Ähm, das Interesse steigt und fällt aber, glaube ich, mit dem Kurs.
0: Ja, und Ich glaube, wie Sie sagen, mit Vertrauensverlust lässt sich da, glaube ich, vieles überschreiben und auch gut erklären. Denken wir jetzt mal an 2004 zurück. Damals wurde der erste Gold-ETF aufgesetzt und das hat so eine richtige Rally damals ausgelöst. Bis 2011 ist der Goldpreis damals um rund 350 Prozent gestiegen. Das heißt, es war echt schon so ein bisschen ein Game -Changer. Ist vom Bitcoin ETF, so er denn kommt, dasselbe zu erwarten? Kann er das Interesse auch der Privatanleger wieder wecken?
1: Also ich glaube, die Privatanleger haben in den letzten Jahren schon einige sehr komfortable Optionen bekommen, um im Kryptomarkt aktiv zu werden. Das war sicherlich Anfang der 2000er Jahre so auch noch nicht möglich. Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Also die, äh, diese Aussicht darauf, dass jetzt die Kurse durch die Decke gehen, weil wir ETFs haben, das, die Diskussion hatten wir beispielsweise auch als die etf auf die Bitcoin-Futures installiert worden sind. Und da hielt sich der Hype, offen gesagt, einigermaßen in Grenzen. Also ich glaube, man lebt am Kryptomarkt eher von der Hoffnung, dass etwas kommt, als dann tatsächlich an der Umsetzung. Und das Vertrauen und die Hoffnung, dass sich Kryptowährungen, und vor allem Bitcoin, als digitales Gold oder auch als Zahlungsmittel im weitesten Sinne weltweit mal etablieren können, das ist eher ein Kurstreiber, als das wir jetzt in ETFs sehen.
0: Aber mit der großen Kursexplosion rechnen Sie dann jetzt erstmal nicht?
1: Also man hätte es ja eigentlich schon vorher sehen müssen. Ja, also deswegen, ist, dass es jetzt kommen kann, ist klar. Und wir haben auch einen gewissen Anstieg gesehen, sind wir so 20 Prozent im Kurs. Da mag noch ein bisschen was drin sein, wenn es dann tatsächlich ähm, genehmigt wird. Ja, oder wenn sich abzeichnet, dass es tatsächlich genehmigt wird. Aber es gibt andere Faktoren, die, glaube ich, schwerer wiegen, als jetzt, ob der ETF dann nachher
0: kommt oder nicht. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung »Work in Progress« diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Welche Rolle glauben Sie könnten Vermögensverwalter oder institutionelle Anleger dabei spielen?
1: Also die haben natürlich sehr viel Kapital, was sie investieren können, was für den Kryptomarkt auch wirklich dann langfristig einen positiven Impuls geben kann. Das möchte ich gar nicht kleinreden. Bislang tut man sich immer noch relativ schwer als institutioneller Anleger, weil die regulatorischen Rahmenbedingungen nicht so sind, dass man wirklich verlässlich investieren kann und weiß, was auf einen zukommt. Das ist, glaube ich, eher der Punkt, wo man ansetzen muss, wenn man institutionelle Investoren langfristig in den Markt auch reinbringen möchte. Mhm. Wenn man das schafft und dann entsprechend den Rahmen hinsetzt und das Interesse weiterhin vorhanden ist, auch in den nächsten Jahren, dann ist das sicherlich ein positiver Aspekt.
0: So viel zu Ihrer Einschätzung. Ich habe zum Schluss noch so eine Verständnisfrage mitgebracht, denn wenn der ETF jetzt nur auf Bitcoin tatsächlich setzt, fehlt ihm da nicht ein wesentliches Merkmal eines ETFs, nämlich die Diversifizierung?
1: In den USA sieht man das anders. Das ist eine Frage der Definition. Aber natürlich kann man einerseits argumentieren, für einen richtigen ETF brauche ich einen richtigen Korb, damit ein gewisses Hedging drin ist. Andererseits rennt der Kryptomarkt Bitcoin zu einem sehr großen Teil hinterher. Das heißt, also, wenn man mal ein bisschen durchgerechnet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man im Kryptomarkt streut, dass man da tatsächlich auch positive Effekte für das Portfolio erzielt und das hielt sich schwer in Grenzen. Also in der aktuellen Situation, zumindest nur die letzten Jahre, mal sich vor Augen führt, hätte ein, ein entsprechender ETF, der breit aufgestellt ist und entsprechende Marktanteile verteilt, das auch nicht viel
0: gebracht. Die Bedingungen für die ETF-Zulassung in Deutschland haben Sie am Anfang schon kurz angesprochen. Das bedeutet, hierzulande dürfte ein handelbarer Bitcoin-ETF auch nach einem Erfolg in den USA wahrscheinlich noch etwas auf sich warten lassen, oder?
1: man hat Möglichkeiten, auch als Privatkunde am Kryptomarkt aktiv zu sein. Es gibt von etablierten, auch durchaus sagen wir, als sicher geltenden Finanzmarktakteuren komfortable Möglichkeiten, wie Zertifikate zum Beispiel, da einzusteigen. Also ich glaube nicht, dass jetzt der Privatanleger zwingend auf den ETF in Deutschland werden muss.
0: Und ich glaube, mit diesem Fazit können wir schön rausgehen. Herr Hedler, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Und da es wohl nur wenige Themen gibt, die die Finanzwelt so spalten wie Kryptowährungen, würde mich mal interessieren, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Bitcoin stehen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung oder auch ja, Erfahrungen doch gern an today at handelsblatt.com oder per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen daheim nur noch einen wundervollen Tag und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Thank <laughs> you.